0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте в студии, Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор». За последние несколько лет союзная тематика в тренде новостных выпусков. Эта тема актуальна, эта тема интересна, и прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью, который дал государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мессенцев нашим коллегам с радиостанции «Вести-ФМ». В частности, с ним побеседовал ведущий Николай Осипов. о геополитике, о союзных программах. Фрагменты этого интервью прямо сейчас в нашем эфире.
0: В Европарламенте вам комплимент сделали, я так считаю. Выпустили резолюцию и осудили интеграцию России, Белоруссии. Союзное государство это плохо. Знаете, как помните фильм фильме Служебный роман Хороший сапогин отбрать. То есть, если Европарламент что-то осуждает, значит все хорошо, все идет так, как надо.
2: Ну, эта резолюция на самом деле была принята осенью 2020 года. И она была укором и предупреждением в адрес руководства России и Беларуси, которые уже выходили тогда на подписание 28 союзных программ экономической интеграции. Удивительно то, что депутаты Европарламента, люди, облеченные доверием своих избирателей, озадачились не проблемами граждан той или иной страны Евросоюза, озадачились неосмыслением тех вызовов и угроз, которые стоит перед рядом стран этого интеграционного объединения, они бросили свои силы и в рамках дискуссии достаточно активно эту тему обсуждали в отношении тех стран, которые юридически никак не относятся к структурам Евросоюза. И вот вы, конечно, в шутку вспомнили эту формулу, если начальница говорит, что сапоги плохие», значит, они хорошие надо брать. Вот получается так, что те страны, которые могли бы быть и оставаться партнерами учитывая те тенденции мирового развития, которые очевидны сегодня, которые в том числе не столь позитивны, как нам бы хотелось, когда обсуждались цели тысячелетия на рубеже 1999 и 2000 вот эти страны направляют свои силы на, казалось бы, сугубо политические сиюминутные конъюнктурные цели ради чего ради того чтобы понравиться своим партиям или ради того чтобы встроиться в общий тренд который задается даже не в брюсселе и а страсбурге ради чего и может быть мы сегодня какие-то ответы постараемся найти мы не найдем все ответы но ряд из них я думаю представим нашим радиослушателям но они
0: ведь долгое время, как мне представляется, в принципе, не обращали внимания на вот этот союз России и Беларуси, на
2: союзное государство, не воспринимали его всерьез. А в январе 2000 года национальные лидеры России и Беларуси обменялись ратификационными грамотами и с этого момента договор о создании союзного государства вступил в силу. Очень комплексный масштабный документ, имеющий огромный потенциал. Многое сделано. Де-факто, паспорт гражданина России. И гражданина Беларуси имеет, ну, скажу таким юридическим словом, одинаковую уходимость на территории наших государств. Нет никаких препятствий, чтобы белорусский гражданин устроился на работу в России, или россиянин, находясь в Беларуси, получил медицинскую помощь. Нет никаких препятствий к тому, чтобы представители бизнеса взаимодействовали с партнерами на огромном пространстве от Бреста до Владивостока. Есть десятки социальных льгот и преимуществ, которые имеют на пространстве СНГ только граждане России и Беларуси. Это совместный документ договора о создании союзного государства, определяющий этот формат отношений. Я не случайно сказал о том, что договор имеет огромный потенциал. Интеграция не только вот в том, что
0: граждане могут получать какие-то определенные услуги государства, да, и там, и здесь. и ну, Мы все, когда не знаю, летим там в ту же Белоруссию, да, мы это.
2: Или вещами, едем.
0: Или едем, да, да что да, совершенно да, просто... Без проблем пересечь границу, да, ты не чувствуешь себя в каком-то прям совсем другом государстве. Но ведь еще вопрос всегда возникает об а интеграции в оборонной сфере, как вы
2: думаете, здесь. Ну что-то вот смотрите, <свят> давайте... Мы... Почему я чуть улыбнулся? Здесь проще отвечать на этот вопрос, чем, может быть, на многие другие вопросы, которые... Будут в вашем активе сегодня. Тогда же Высший Государственный Совет, подчеркнув состав которого входят председатели Верхней и Нижней Палат национальных парламентов наших стран, и тогда же Высший Госсовет утвердил обновленную военную доктрину Союзного государства. Главная задача в реализации которой – это надежная защита границ Союзного государства. Подчеркиваю, не отдельно Беларуси и не отдельно России. Тогда же утвердили и концепцию миграционной политики, с тем, чтобы мы подтвердили совместно Беларусь и Россия, открытые для тех гостей, кто приезжает к нам с бизнес-целями, приезжает ознакомиться с нашей культурой, искусством, на отдых, на лечение. Для этих гостей открыты двери. Для тех, кому не очень нравится наше развитие и наша независимость, суверенитет, наша гордость, которую мы подчеркиваем. вот для тех, Кто приезжает с недобрыми целями, эта концепция определяет форматы, когда мы не готовы принимать таких людей. Сегодня я хочу проинформировать вас о том, что совсем недавно состоялась встреча руководителей пограничных служб Беларуси и России. Действует единый погранкомитет. Сегодня мы выходим на создание единого таможенного органа, единого налогового органа. В тех 28 союзных программах четко прописано, Взаимодействию по формированию единой промышленной политики и политики в агросфере. Определены задачи для центральных банков. И мы понимаем, что сегодня очень сложный период, и конъюнктура внешних рынков, прежде всего валютного, рынка акций, она иная. Но вот, возможно, своевременно принятая программа, которая касается взаимодействия регуляторов в финансовой сфере, помогает... И должна помочь и Беларуси, и России преодолеть те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. А вызов лукавый, нечестный, непорядочный, противовес всем мыслимым нормам международного права и традициям. Санкционный вызов. Санкционный да.
0: Я как раз хотел об этом с вами поговорить. Потому что чем еще можно задавить, попытаться Россию и Санкции экономические. Да какие, ну то что там, да, золотую валютную резерву даже вспоминать не будем. И понятно, что логично, когда по отдельности, наверное, задушить, ну они считают, что у нас проще, но тем не менее мы же видим, что и Белоруссию еще раньше, помню, чем
2: нас начали душить санкциями, но что-то никак так и не смогли ничего сделать. Ну, Белоруссия мощный союзник, это Российская Федерация, ну и сегодня мы видим, как последовательно Беларусь поддерживает нашу практику отношений и, по сути дела, я убежден в том, что на нынешнем этапе союзничество между Москвой и Минском многократно подтверждено. Это подчеркивается. И вде тех встреч, которые проводят наши президенты, и вот совсем недавно прошла, пятая в этом году, очная встреча Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко в Сочи. Ну, это же
0: значит, раз мы находимся по одну сторону санкций, да, под общим санкционным давлением, значит, нам надо. Как-то выстраиваете общую экономику, какие-то, не знаю, вот вы, по-моему, недавно в интервью кому-то говорили про выстраивание продовольственных цепочек, кажется, это так звучит. Производственных. Производственных цепочек, да. То есть это на самом деле, вы знаете, производственные цепочки. Поясните, что вы подразумевали, потому что мне сразу это напоминает Советский Союз, советское производство. Да, когда в одной стране там, все заводы были интегрированы, все, вот, все производства были интегрированы. Ну, вот тогда
2: мне остается спросить: у вас это было плохо? Когда был создан единый народный совет. В чем мое субъективное мнение будет это было хорошо. Вот, когда были определены экономические районы: центральный, северо-западный, Волговятский, другие, когда Госплан, который, может быть, в последние годы не так точно формулировал задачи для регионов, доходя до, вынуждены, доходя до каждого предприятия, определял потребность того рынка, он действительно был и возможность производства тех или иных видов товаров. Другое дело, мы прекрасно понимаем, что особенно малый и средний бизнес куда более гибкий и куда более быстрый, чем порой не очень поворотливые и цеха, которые выпускали товары народного потребления, в том числе на оборонных заводах. И, наверное, понимание того, что хочет потребитель. Он хочет хорошо одеться, он хочет пригласить гостей в кафе или ресторан к вкусному столу, он хочет быть достойным гражданином, если у него есть работа и заработная плата, с тем, чтобы не разменивать свое время и не заниматься доставанием э, сапог для жены, плаща, хорошего чемодана, чтобы поехать на отдых на Крымское побережье или в Сочи. Вот это было упущено. Вот это доминирование промышленной группы, группы А, в ущерб товарам народного потребления. Оно на бумаге не было видно а в обществе понималось как невнимание большой страны к заботам обычного человека. И на этом сыграли в том числе западные идеологи, западные философы, политические и социальные психологи. Началась эрозия общественных отношений в годы перестройки с того, что мы решили хаять все советское. Нашу историю, наши достижения, наши очевидные преимущества – построение, пусть не идеального, но общества по балансу социальной справедливости. Я не хочу здесь сейчас выступать апологетом того, что все было идеально. Мы прекрасно, вот наше поколение помним, что нам не все нравилось, но у нас было ощущение невероятно дорогое, это мы понимаем особенно сегодня, огромной страны, к которой ты причастен. Второй державой мира, роль которой, влияние которой. На Ближнем Востоке, в Европе, на американском континенте, даже в Юго-Восточной Азии. В мире в целом огромно по ряду вопросов непререкаемо и по-своему бесценно.
1: Еще раз хочу напомнить, что в нашем эфире фрагменты интервью, которые вышло у наших коллег на радиостанции Вести ФМ, в эфире беседовали Николай Осипов и государственный секретарь союзного государства Дмитрий Месенцев. Продолжение буквально через пару минут.
0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Еще раз напомню, я Екатерина Шевцова. И сегодня в нашем эфире фрагменты интервью, которые дал Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства, нашим коллегам с радиостанции «Вести-ФМ». Это интервью у него брал журналист Николай Осипов. Ну и прямо сейчас продолжение этого интервью о геополитике, о противостоянии Запада и России.
2: Мы сегодня видим... Очень сложную обстановку, которую провоцируют более всего западные лидеры, поставляя на Украину все более мощное вооружение. Если в недавнем прошлом лидер свободного мира совсем недавно говорит о нарастании угрозы горячей войны, то значит не только он понимает, что политика накачивания Украины, но не украинского народа, не наших братьев, а того управленческого режима, который сегодня организует в том числе и взаимодействие с Западом летальным оружием, это путь в никуда. Но самое главное, ведь мы же слышим, что Запад готов напрягать отношения с Россией до предела, максимально используя не свой, а украинский, в том числе, человеческий ресурс. Во-первых, это просто по-человечески непорядочно, но в международном диалоге человеческие категории мало когда учитываются. Это просто достаточно опасно и для самого Запада. Сегодня то, как относятся к нам западные партнеры, это не дипломатия. Это формула беспрецедентного последовательного давления в учет глобального западного замысла. Россия не может и не должна возродиться в роли страны, близкой по влиянию к Советскому Союзу. Делается все возможное, чтобы передел мира был законсервирован, и чтобы давление на Россию привело к тому, чтобы у нас даже не было замысла и попыток предъявлять миру свои интересы, реализовывать свои задачи с нашими союзниками и предлагать с российских позиций разговор с западными и другими партнерами на равных. И вот то, что братский нам народ живет сегодня в условиях, когда родную для нас близкую республику делают – это колоссальная потеря для континента в целом. И важно, чтобы как можно скорее мы перешли к диалогу, к возвращению, к осмыслению наших единых корней, нашей единой истории, и чтобы те люди, которые не готовы к этому, не определяли государственную политику в диалоге с Россией. Вы довольно
0: скромно сказали, что непродолжительная, да, у вас дипломатическая работа была, но не каждому такой достанется, потому что ведь это же на ваш период работы дипломатом, послом России в Беларуси пришлось и вот эта история с так называемыми вагнеревцами и с попытками устроить ну, майонтриан в Беларуси.
2: Вы знаете, я достаточно часто бываю в Беларуси у нас, помимо офиса постоянного комитета в Москве, есть есть представительство в Минске, и я вижу, что сегодня очень многие белорусские граждане, стабильность Беларуси, ухоженность Беларуси, добрый сытный стол, надежность всей белорусской системы воспринимают куда более дорого и как более высокую ценность, чем, может быть, еще несколько лет назад, когда это была данность, и когда. Понимание того, что может быть по-другому, вряд ли приходило кому-то в голову. Беларусь переосмыслила, Беларусь пережила этот экзамен, и сегодня Беларусь для нас добрый партнер. Все говорят, и президент, и наши дипломаты, и многие у нас
0: говорят, что мы один народ. Да, включая сюда можно и Украину, и Беларусь. И тем не менее, смотрите, на Украине удалось повернуть этот кошмар, а в Беларуси не получилось. Хотя я сам помню, я приезжал на выборы. В Беларуси, в Минске, смотрел, как там все это было организовано. Я встречал вот этих вот ну, персонажей, которые пытались даже со мной так говорить ну, на белорусском уже национальном языке. Дело вид, что они не понимают русский. Русский человек поймет белорусский язык, украинский без особых проблем, там привыкаешь к этому. Но попытки эти были очевидны. Но тем не менее, чтобы не сколько бы их не было, этих попыток, они не прошли
2: в Белоруссии. А на Украине мы сейчас наблюдаем то, что наблюдаем. Попытаться ответить. На ваш вопрос через призму, через ощущение участника торжеств, посвященных 1160-й годовщине со дня образования Полоцка, древнейшего города на белорусской земле и, наверное, одного из самых древних городов на территории Союзного государства. Удивительный праздник, очень добрый. Главным гостем была председатель Совета Республики Национального парламента Беларусь Наталья Ивановна Качанова, губернатор Витебской области, сам Михайлович Суботин, мэр города, руководители региона. Все мы были участниками и тысячи тысячи людей, самое главное. И шествие людей, которые представляли свои предприятия. Это не был военный парад. Это было действительно похоже на ту демонстрацию, к которой привыкли мы до 1991 года. И потом было... Почти часовое, театрализованное представление, которое показывало истории Полоцкой земли. И равноправно, сбалансированно и честно представили период Древней Руси, представили период захвата Полоцка Стефаном Баторием в XVI веке. Сказали и о том, что Иван Грозный со своими войсками приходил к Полоцкому Кремлю. Но самое главное прозвучало по итогу, что Полоцкая история этого удивительного города только подтверждение нашей совместной истории. И два памятника стоит на одной из главных площадей города. Памятник, посвященный победе в Отечественной войне 812 года и памятник освободителям Полоцка. Памятник, посвященный борьбе с Наполеоном, в том числе возводился за деньги бюджета союзного государства в свое время. И Григорий Алексеевич Рапота много этому помогал. И вот этот подвиг, один и второй, объединяет нас и он, по сути дела, шкала оценки того, что мы можем, что мы должны и что мы едины. У нас два языка в Беларуси государственных – белорусский и русский. И часть представления велась на белорусском языке. И здесь нет никакого укора русскому языку. И нам, россиянам, нет никакого укора. Потому что каждый народ хочет быть самобытным. Буквально на днях, на финале важнейшего этапа программы Лидера России» Михаил Владимирович Мишустин – Глава российского правительства сказал, что я своими словами, мне кажется, правильно передам смысл выступления российского премьер-министра: мы всегда слышали от Запада, что для них неизменно понятие частной собственности, для них неизменно уважение к чужим финансовым средствам, для них неизменно уважение совершенствования закона. Так вот, за считанные недели Западом все это опрокинуто и соответственно. Доверие к доллару, к другим резервным валютам, попрано не кем бы то ни было, а именно Соединенными Штатами и их союзниками. Сегодня та русофобия по отношению к тем людям, которые формально никакого отношения не имеют, там, может быть, к некоторым этапам российской политики, которые могут даже этим людям не всегда нравиться или приниматься. Та русофобия то жесткое отношение, то унизительное отношение к миллионам россиян. Оно не оправдано ничем. Это индикатор низкой культуры, в том числе политической и бытовой, которую проявляют в ряде тех стран, которые на рубеже 90-х годов предлагали нам свою дружбу. Только цена была очень дорогая. Отринуть наш суверенитет, наше право быть самостоятельными. Мы должны были платить бесконечным посыпанием нашей собственной головы пеплом. Ради чего? Ради того, чтобы... Нам протягивали руку, которую мы должны были с радостью пожимать, но по сути дела это было протягивание руки для поцелуя. Мы с этим не согласны. Ну, взамен нам предлагали те самые западные
0: ценности, которые мы на днях тут потеряли. Почти, да, Макдональдс из России ушел, будет
2: теперь какой-то русский Макдональдс. Кстати, а в Беларуси же Макдональдс есть? Да, в Беларуси Макдональдс есть, но в Беларуси настолько богатая национальная, самобытная кухня, что я думаю, что даже те ребята молодые, кто учится в вузах, кто работает на производстве, кто учится в школе, может быть, выбирая, куда сходить, когда сходит в Макдональдс, а когда зайдут в то кафе, где драники столь вкусные, что ты забываешь, что химический бургер для тебя может быть вкусен и приятен. Мне вспомнилось,
0: Постоянно возвращаемся к такой теме Советского Союза. Не знаю, хорошо это или плохо, но это вы то... сами должны определить. В то время, в то время это все-таки было во многом противостояние идеологии, да? идеологии советского человека, идеологии партией советской коммунистической и идеологии капитализма западного. Ну, идеологии, идеологии, а в каждой идеологии должен быть смысл. Как раз, кстати, на днях форум проходил, да,
2: как он назывался? Новый смысл. Но он был посвящен поиску новых смыслов, новой реальности. И, может быть, я не вполне согласился не в полной мере, но так обозначил свое видение, в кое мне было разрешено в моем выступлении в адрес ведущего, что, наверное, искать новые смыслы ради того, чтобы только искать новые смыслы, неправильно. Мы помним о том что есть старые смыслы, любовь к отечеству, понимание твоего коллектива, твоей страны, твоего города, твоей малой родины. Мы красоту не подменяем, красивостью, а поиск чего-то нового не должны заменять э, дежурной формальностью, отринуть настоящее и ценное. А что касается идеологии, она, мне кажется, национальным лидером Россия вполне определена, Владимир Владимирович Путин уже не раз говорил, что наша идеология – это достойная жизнь наших людей, это сильная Россия, равноправный игрок на мировой арене, комфортная, красивая, познаваемая и познанная, насколько это возможно, наша страна. От Калининграда до Владивостока, а если говорить о союзном государстве, и это, мне кажется, очень дорогие для нас слова, Александр Григорьевич Лукашенко. Это единое отечество от Бреста до Владивостока.
1: Это была программа «Союзные векторы». В нашем эфире были фрагменты интервью, которые дал Дмитрий Мезенцев, Николаю Осипову, ведущему радиостанции «Вести-ФМ». Ну и на этом мы заканчиваем нашу программу. Всего хорошего. Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.